0: Genau, wir sind in der Reihe Gemeinde in Zeiten der Veränderung. Veränderung ist um uns rum, seit Monaten dem einen oder anderen ist es auch schon leid, dass man immer darüber spricht und dem doch immer wieder begegnet im Alltag. Aber Veränderung macht einfach nicht Halt vor uns. Wir sind in und am besten auch durch Veränderung. Und somit ist auch Gemeinde, wie wir es kennen, Gemeinde, wie wir es leben, wie wir es gewohnt sind, wie wir uns treffen, wie wir es gestalten, ist in Veränderung. Und der Joe hatte letzte oder vor 14 Tagen hatte er den Start gemacht und auch darüber gesprochen, wie die junge Gemeinde eigentlich von Anfang an in Veränderung war. Manchmal haben wir so ein bisschen so ein blumiges Bild, wie da alles war, da war alles super, da war alles total lebendig und ähm, da ist so viel Gutes passiert. Die hatten aber auch ganz viele Herausforderungen und die hatten auch, die haben auch Fehler gemacht. Manchmal denkt man auch, die Leiter damals hätten wir doch solche, die hatten die Power und die haben wirklich keine Fehler gemacht. Ich bin die Tage noch mal über so eine Stelle gestolpert. Ähm, wo jemand auch ganz schnell getauft wurde und nachher hat man gemerkt, hey, der hat es gar nicht ernst gemeint. Man musste doch nochmal, dieser Simon, dieser Zauberer, mit dem muss man dann doch nochmal ins Gespräch gehen. Also auch da gab es viele Erlebnisse, wo Herausforderungen waren, wo auch nicht alles immer glatt lief und wo einfach Veränderung an der Tagesordnung stand. Wenn wir in Veränderung sind, dann brauchen wir Orientierung. Und wir wollen uns in dieser Reihe jetzt besonders an der Apostelgeschichte, an dem, was da die junge Gemeinde erlebt hat, orientieren. Aber ich möchte heute auch eine kleine Brücke schlagen. Nicht nur, weil es auch Thema im Familiengottesdienst war, sondern das hatte mich schon inspiriert, als wir in der Reihe Vorbilder waren. Da hat die Tanja nämlich über Nehemia gesprochen. Und wer den Familiengottesdienst letzte Woche verfolgt hat oder ihn in den nächsten Wochen verfolgen wird, da wird Nehemia immer so ein fester Bestandteil sein. Und man wird durch die Geschichte Nehemias mit hindurchgenommen werden. Und als Tanja vor ein paar, ich denke vor zwei Monaten, über Nehemia sprach als Vorbild, als Person, wenn man sich die Geschichte anguckt von Nehemia, ist für mich so ein ganz tolles und starkes Bild auch für Gemeinde weil hier eine Gruppe von Menschen zusammen war und an etwas gemeinsam gearbeitet hat. Wer die Geschichte von Nehemiah kennt, Nehemiah war Mundschenk, eigentlich in einem anderen Land. Israel war in Gefangenschaft, Jerusalem war, Halb verlassen, der Tempel war gerade wieder und mit Esra in Betrieb genommen, aber die Mauer von Jerusalem lag brach und sie waren äh, das Gespott der ganzen Feinde. Sie hatten keinen Schutz und Nemia hatte dann die Aufgabe von Gott bekommen, in ihm ins Herz gekommen, diese Mauer wieder aufzubauen. Und Jesus hat gesagt: Ich baue meine Gemeinde. Und da heißt es, und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, was jetzt das Totenreich ist. Wichtig ist, Jesus baut an etwas. Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Das heißt, Jesus, ja, er lässt nicht einfach nur ein paar Leute mal zusammenkommen und eine gute Zeit haben, sondern er hat irgendwie ein Ziel. Er, er baut an etwas. Hier haben wir den Vers nochmal äh, im Besonderen eingeblendet. Das ist der Moment, wo Petrus so einen Gottesmoment hatte, wo er eigentlich durch den Geist Gottes erkannt hat, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt dann, das hast du nicht einfach nur hier mit deinem schlauen Kopf ergründet, sondern das hat dir der Vater im Himmel offenbart. Und auf dieser Offenbarung, dass Jesus der Sohn Gottes ist, Darauf baue ich meine Gemeinde, sagt Jesus. Und wenn wir hier sehen, und des Hades Pforten das Totenreich werden diese Gemeinde nicht überwältigen, das heißt, irgendwas steht anscheinend der Gemeinde entgegen, was versucht, diesen Bau, den Jesus hat, zu überwältigen oder zu stoppen. Das mögen unterschiedliche Dinge sein, ich möchte nur rausgreifen, hier geht es um was, was Jesus baut und hier geht um was, was dagegen steht. Das heißt, hier sind Herausforderungen, die mit Jesu Plan, Gemeinde eben zu bauen, einhergehen. Das Wunderbare ist, die gute Nachricht, sie, diese, das, was dagegen steht, was dagegen wirkt, dagegen, dass Jesus eben Gemeinde baut, wird nicht siegreich sein sondern Jesus wird zum Ziel kommen. Er baut an etwas und du und ich, wir sind dabei. Derjenige, der mit Jesus unterwegs ist, der glaubt, dass er, wie Petrus hier auch bekennt, der Sohn Gottes ist, der baut mit Jesus mit. Aber das ist eben kein Selbstläufer, sondern es geht darum, aktiv zu sein, mitzubauen an dem, was Jesus tut. Und es ist... So ermutigend zu lesen, ich kann euch nur, wie Rainer vorhin auch meinte, liest die Bibel. Es ist so ermutigend, einfach mal die Berichte, was Jesus getan hat, einfach mal runterzulesen. Einfach die Apostelgeschichte, wo Joe gerade drin ist, es einfach zu lesen. Und es ist so auferbauend und so herausfordernd im Positiven zu sehen, was sie alles mit Gott erleben. Und Gott damals ist heute noch derselbe. Ich bin davon ganz tief überzeugt, dass Jesus heute noch genau seine Gemeinde bauen möchte. Dass er noch genau Menschen erretten und erlösen und heilen und frei machen und in, in Frieden setzen möchte. Das möchte er heute noch ganz genau Und wenn du das da so liest, was da alles passiert ist, welche, was für Machttaten da stattfinden, welche Wunder da stattfinden, da fragt man sich natürlich, was waren die Gründe dafür, dass das da so gut funktioniert hat? Und warum scheint es manchmal, zumindest in manchen Phasen unseres Lebens, dass es doch irgendwie schwer ist und wir nicht das sehen, was uns eigentlich versprochen ist, was wir sehen dürfen, sollen und werden? Und ich will zwei Dinge rausgreifen heute, dass zum einen der Glaube und die Einheit. Gemeinde in Zeiten der Veränderung, gemeinsam in Zeiten der Veränderung. Ich glaube, der Glaube, den die damals gehabt haben in der ersten Zeit, der war herausragend. Und auch die Einheit, die sie gehabt haben, war herausragend. Es waren sicherlich nicht alle Faktoren, aber die möchte ich heute einfach mal betonen. Und möchte hier kurz noch auch ein Versprechen von Gott Setzen im Psalm 133. Da heißt es, seht, wie schön und angenehm es, wenn Brüder, und Schwestern, darf man einfügen, einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das kostbare Salböl, über das, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt auf den Bart, so wie den, das Öl, das Herabran auf den Bart des hohen Priesters Aaron und hinterher auf den Halssamm seines Gewandes. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen, Leben, das niemals enden will. Kurz umschrieben, damals, wenn es darum ging, jemanden in Autorität, in Verantwortung, in Vollmacht einzusetzen, wie hier den Priester und auch Könige, dann wurden sie mit Öl gesalbt. Das war ein Zeichen dafür. Das heißt, sie waren in Kraft, in Autorität, in Vollmacht. Und Jesus, der Messias, ist auch der Gesalbte. Das spricht auch für seine Vollmacht und für seine Kraft. Und hier ist ein Versprechen Gottes, dass da, wo Menschen, die zu ihm gehören, die miteinander unterwegs sind in Einheit, da hat er diese Salbung, diese Kraft, diese Vollmacht und seinen Segen hin befohlen, heißt es sogar in einer anderen Übersetzung. Das heißt, Gott stellt sich, er hat eine Liebe, er hat ein, ein Herz für Einheit, ihm strebt danach, dass wir in Einheit zusammen sind. Das heißt nicht, dass wir alle gleich sein müssen. Gott ist der Gott der Details, er ist der Designer schlechthin, gut hin, hört sich besser an. Das heißt, wir dürfen und sollen alle anders sein und unterschiedlich und individuell, aber in Einheit. Und da hat er einen Segen hinbefohlen. und was Gott befiehlt, das kann keiner mehr wegnehmen. Und das ist ein Versprechen. Es gibt einen Vers in Apostelgeschichte, der auch den Glauben, den sie damals hatten, ich werde immer zwischen Glaube und Einheit ein bisschen hin und her gehen, über den stolper ich immer wieder oder er lässt mich eigentlich nie los, wenn ich an ihn komme. Apostelgeschichte 4, Vers 20, da heißt es, es ist uns unmöglich von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Die Apostel waren wieder mal gefangen genommen, es wurde ihnen untersagt, über Jesus zu sprechen. Das heißt, ihr sollt auch nicht mehr auch nur in dem Namen von Jesus irgendwas sagen oder über ihn sprechen, wurde von den hohen Priestern verboten. Und sie sagen da Petrus und Johannes vor diesem Hohen Rat, wir können nicht anders, als darüber zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und das packt mich jedes Mal, wo ich mich dann frage, was habe ich gesehen und was habe ich gehört? Gibt es irgendwas in mir, was sagt, ich kann nicht anders, als darüber zu sprechen? Wenn man sich dann anguckt in diesen ersten neun Kapitel der Apostelgeschichte, worüber sie reden, sie legen eigentlich immer die gleiche Platte oder immer den gleichen Song auf. Jedes Mal, wenn sie verhört werden, jedes Mal, wenn sie irgendwie zu Wort kommen, dann heißt es, ja aber Jesus, den ihr gekreuzigt habt, aber der wieder auferstanden ist und der auch seinen Heiligen Geist verheißen hat, denen, die ihm gehorsam sind, über den sprechen wir jedes Mal. Und dachte ich, eigentlich diese hohen Priester mittlerweile müssen ja ja ja, wir kennen eure Leier, lasst uns damit in Ruhe. Aber sie spielen dieses, diesen Song sozusagen eigentlich immer wieder ab. Warum ist das so? Man mag natürlich sagen, okay, sie haben, sie haben Jesus zum großen, eigentlich die ersten, die haben ihn live gesehen. Sie haben gesehen, wie er gestorben ist, und sie haben ihn dann wieder lebendig gesehen. Klar flippst du dann aus, vielleicht leichter als wir heute. Sie haben wirklich gesehen, wie Jesus gelebt, gestorben und wieder auferstanden ist und das hat sie nicht mehr losgelassen. Und ich sage, okay, die haben es vielleicht einfacher gehabt als wir heute, weil wir Jesus nicht leibhaftig gesehen haben, nicht seinen Tod gesehen haben und wieder seine Auferstehung. Aber sie waren damals die Ersten und die Einzigen, eine kleine Gruppe, die das erlebt hatte. Aber sie waren so überzeugt, der Glaube war so groß und so stark. Sie konnten nicht anders als darüber reden. Und uns sind heutzutage Tausende, und ich, das ist keine Übertreibung, Millionen Menschen vorausgegangen, die Jesus begegnet und bezeugt haben in ihrem Leben. Wir stehen nicht schlechter oder schwächer da als die erste Gemeinde. Weil wir so viele Menschen uns haben, vorausgehen haben, die Jesus begegnet sind, deren Leben verändert wurde. Von daher dürfen wir uns ermutigen lassen, doch diesen Glauben auch zu haben. Der Glaube, das Bewusstsein war so stark, es war nicht aufzuhalten. Was ist mit, mit deinem Glauben? Was hast du gesehen? Was hast du gehört? Vielleicht viel gehört, vielleicht weniger gesehen. Ich glaube, man sieht mehr, wenn man das, was man hört, wenn man das tut. Wenn man diese diese Komfortzone überwindet und einfach mal sagt, okay, da hat jemand irgendwie so eine, wie Fraukes gemacht hat, so eine Wahrheit. zu so, ach, ich bete mal dafür. Einfach mal raushauen ein Gebet, egal wie heilig oder gläubig man sich fühlt in dem Moment. Weil Jesus, er ist es, der heilt. Er ist es, er reicht. Es reicht, dass er in mir ist. Gar nicht nicht, zu, nicht zuallererst, wie viel ich weiß über ihn, sondern er ist in mir, er lebt in mir, sagt das Wort Gottes. Dieser Glaube war also so stark, er ließ sich nicht aufhalten. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen in dieser Zeit, unseren Glauben zu stärken, damit wir Veränderungen schaffen, damit wir durch Veränderungen hindurchgehen können. Und sie waren eine Einheit, sie waren sich eins bei der Sache Gottes. Ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus, und die, das Totenreich wird es nicht überwältigen. Sie waren sich eins in den Dingen, die Jesus tun wollte. Sie waren sich eins darin in der Sache Gottes. Und da möchte ich die Brücke zu Nehemiah schlagen. Nehemia 1, Vers 2. Wie gesagt, Nehemiah war in Gefangenschaft, er war aber da irgendwie gut angesehen, war ein Mundschenk. Das war im Grunde die rechte Hand des Königs. Das war einer, ähm, mit dem man sich sicherlich als Außenstehender gut stellen wollte, um mal beim König ein gutes Wort einzulegen. Hey, Nehemiah, du bist ja nah dran, check doch mal was für mich, für uns. Er war im Austausch mit dem König. Er hatte eine prominente Position. Und dann kommt sein Bruder und ein paar andere Leute kommen wieder und geben Bericht, von Jerusalem und das, oh, ich meine, das muss war das 1000 Kilometer entfernt? Ihr Bibelkenner, ich meine ja, ich habe 800 Meilen letztens gelesen und eine Meile, ich bin nicht ganz so der Ami, aber von daher es sind mehr als 800 Meilen. Und er fragt dann und erkundigt sich und er ist da ja im, im Prunk, er ist da ja im beim König und er fragte sie nach den Juden, den Entkommenen die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Er hatte einen Blick für die Menschen, die übrig gebliebenen, und als Jude hatte er einen Blick für Jerusalem. Ein, ein wahrer Jude vergisst niemals Jerusalem. Jerusalem ist so wichtig für die Juden. Und Gott hat so eine so starke Verheißung und Versprechen gegeben bezüglich Jerusalem. Und das war so drin, auch wenn sie weg waren von Gott zwischendurch, sie, sie vergaßen nicht Jerusalem. Es war mindestens das, und, und was ist mit wie geht's Jerusalem? Wie steht's um Jerusalem? Was ist mit Jerusalem? War eine Frage, die in ihrem Herzen war. Jahrhundertelang hatte Gott Verheißung gegeben. Ich baue meine Gemeinde, sagt Jesus. Ich glaube auch, dass woran Jesus baut, es muss wichtig sein. Und woran Jesus baut, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn ich ihn liebe, dann muss es auch mir wichtig sein, woran er baut. Und ich glaube, es ist wichtig, dass uns Gemeinde wichtig ist. Ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, die Bibel spricht auch darüber, dass die Gemeinde die Braut Jesu ist. ist vielleicht ein altes Bild und nicht für jeden direkt verständlich aber Jesus liebt die Gemeinde und, sie, und die Bibel endet im Grunde mehr oder weniger mit, mit der Hochzeit, wo, wo Gemeinde, wo, wo, wo Jesus und seine Braut eins werden. Jesus liebt Gemeinde. Ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, ich will nicht schlecht über die Braut von Jesus sprechen. Weil Jesus liebt die Gemeinde und sicherlich ist dann nicht alles okay. Guck in den Spiegel, guck dich um und du weißt, dass in Gemeinde nicht alles gut funktioniert immer, weil wir ein Menschen sind, Halleluja. Wir sind keine Engel und keine Roboter. Aber Jesus liebt Gemeinde, also möchte ich die Gemeinde auch lieben. Und Jesus möchte bestimmt nicht, wer verheiratet ist, der kann das gut verstehen. Du willst nicht, dass schlecht über deine Frau gesprochen wird. Auch wenn du am allermeisten ihre Schwächen kennst. Ich gucke jetzt nicht zu meiner, weil sie keine hat. Ich gucke nur woanders hin. <lacht> Aber ich habe mich entschieden, ich will nicht über die Braut von Jesus schlecht reden. Das heißt nicht, ich tue so, als ob alles happy-clappy und alles immer super ist. Ich will nicht die Augen zumachen vor Dingen, die nicht stimmen. Das tun die Propheten und das tun die Leiter und die Apostel in der Bibel auch nicht. Es ist wichtig, Dinge anzusprechen. Aber die Frage ist, wie? Und ich möchte nicht Stress mit Jesus kriegen wegen seiner Braut. Und ich glaube, so wie Nehemia sich erkundigt, hey, was ist mit den Gefangenen, was ist mit denen und, und was ist mit Jerusalem? Es ist wichtig, wenn wir in Veränderung hineinkommen, dass wir einen Blick und ein Herz für Gemeinde haben. Dass wir auch sagen, hey, wie, wie geht es dem Einzelnen, wie geht's dem, wie geht es meinem, meinem, Haus, meinem Hauskreis, meiner Hausgruppe? Aber dass wir auch im Herzen haben, und um wie geht's der Gemeinde? Die Gemeinde ist größer. Jesus baut seine Gemeinde. Und das ist mehr. Du bist nicht. Das ist ein Zitat von Kate Chance. Du bist nicht der Mittelpunkt von dem Universum, das hat sie immer gesagt. Ich will sie nicht lächerlich machen, aber es ist so hängen geblieben. Du bist nicht der Mittelpunkt des Universums. Jesus hat größere Sicht und größere Pläne. Aber es ist wichtig, dass wir ein Herz haben für die Gemeinde. Und wie geht's der Gemeinde? Und wenn du dann Nehemia liest, ist einfach so eine Parallele, was da, was da passiert mir 2, Vers 20, da heißt es, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen und wir seine Knechte wollen uns aufmachen und bauen. Da legen sie dann los und sagen, wir wollen diese Mauer wieder aufbauen und es war ein großes Projekt, es war schwierig, das zu machen. Aber hier ist beides drin, der Gott des Himmels, der Glaube, wir glauben an ihn, an seine Fähigkeit, an seine Vollmacht, er kann das, er ist potent und wir seine Knechte wollen uns aufmachen und bauen. Sie stärkten ihre Hände zum Guten, heißt es auch, zwei Verse vorher. Noch eine Folie, Nehemiah 3, Vers 28. Wir bauten aber die Mauer weiter auf, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Wenn man mit ganzem Herzen gemeinsam irgendwo dran ist, dann kann es was werden. Mit ganzem Herzen. Das ist eine Herzenssache, Gemeinde mitzubauen mit Jesus. Nehemiah 4, Vers 13 bis 14. Da sieht man auch noch mal, wer da alles an unterschiedlichen Leuten mitarbeitet. Und ich sagte zu den Edlen und zu den Vorstellen, Vorstehern und zu dem Rest des Volkes, das Werk ist groß und weitläufig und wir sind auf der Mauer zerstreut. Jeder weit ab von seinen Brüdern. Das zeigt, es gibt die Edlen, die Vorsteher und den Rest des Volkes sind unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche gesellschaftliche Schichten. Und das liebe ich so an einer Gemeinde, die aus mehr Generationen besteht und die aus unterschiedlichen Schichten zusammenkommt. Das ist ein Ausschnitt von Gesellschaft und das ist für mich das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist wie Gottes Plan Und Gottes Art und Weise von Gemeinschaft in Gesellschaft funktionieren kann. Und da ist Gemeinde so wichtig, dass wir das lernen, dass wir aus unterschiedlichen Generationen und aus unterschiedlichen Schichten in Liebe einander wertschätzen, mit Jesus an Gemeinde bauen. Vers 14. An den Ort, woher ihr den Schall des Horns hört, dorthin versammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Müsst ihr euch so vorstellen. Große Riesenmauer um Jerusalem rum und weit verstreut. Jeder hatte seine Aufgabe, wo er mitgearbeitet hat, wo er welchen Teil der Mauer aufgebaut hat. Und wenn es zwischendurch Stress gab oder manche einfach Hilfe brauchten, dann wurde in das Horn getrötet und dann kam man dahin und hat sich gegenseitig geholfen. Das ist Einheit, sich gegenseitig helfen, dass die Edlen dem Rest des Volkes, dass die denen helfen und man sich in Liebe begegnet. Und dann heißt es hier, unser Gott wird für uns kämpfen. Also wieder bei Psalm 133, wenn wir in Einheit zusammenkommen, da hat Gott sein Segen hinbefohlen. Dann stellt sich Gott im Besonderen zur Einheit, wenn wir in Einheit zusammenkommen. Dann wird unser Gott für uns kämpfen. Dann ist es wieder der Gott des Himmels, er wird es für uns vollenden und wir wollen uns aufmachen und bauen. Und das gehört zusammen. Wie geht's Jerusalem? Wie geht's der Gemeinde? Die Gemeinde ist der Ort, wo wir vom Hören ins Tun kommen. Nicht nur, aber auch. Es ist der Ort, wo wir es lernen können, in Beziehung zu leben, mit allen Herausforderungen, aber auch allem Gewinn, der da drin ist. Und es läuft sicherlich nicht immer alles glatt und da sind Herausforderungen drin. Aber in der Liebe Jesu können wir eine Form von Einheit leben, die nicht zudeckt, sondern die wertschätzt und die ein Abbild ist von dem, wie Gott sich das Leben als Mensch vorstellt. Ich fasse noch mal zusammen. Die junge Gemeinde erlebte Gegenwehr, erlebte Herausforderungen, erlebte Veränderungen. Sie waren so überzeugt von Jesus. Ihr Glaube war so stark. Sie glaubten an den Auferstandenen und haben ihn erlebt. Und sie konnten nicht anders als darüber sprechen, was sie gehört und gesehen hatten. Und sie waren in Einheit zusammen und bauten mit Jesus seine Gemeinde. Sie wurden manchmal gefragt, in welcher Kraft und in welchem Namen tut ihr das? Das heißt, es war klar, man sah, sie sind mit Jesus gewesen. Das war die Begründung dafür, dass sie so handelten, wie sie handelten. Und hier ist die Parallele für mich: Bei Nehemia heißt es, weil die Hand Gottes mit uns war, konnten wir es schaffen. Bei der Gemeinde war, weil Jesus mit ihnen war, weil der Glaube stark war, konnten sie es schaffen. Letzte Folie das ist eine Stelle, die ich stark finde. Apostelgeschichte 5, Vers 38. Da waren die mal wieder gefangen genommen worden. Waren vorher im Gefängnis, genau, das muss man dazu sagen. Sie waren ins Gefängnis gepackt worden und dann sind sie nachts von einem Engel befreit worden. Lies mal Apostelgeschichte 5. Glaubst du eigentlich an Engel? Genau, lies mal die Bibel und guck mal auf die Engel, die kommen so häufig vor und das ist nicht irgendwie, ah, weil die Griechen ja auch irgendwie eine ne Mystik haben, brauchen wir da auch was, also packen wir die Engel mal damit rein, sondern es, es gibt Engel. Und sie waren so aktiv, sie waren auch bei der Geburt Jesu so aktiv und haben Maria und Josef und wem sie da allen begegnet sind und geschützt und bewahrt und Informationen weitergegeben haben und so weiter. Und hier waren also Apostel gefangen im Gefängnis und es kommt ein Engel rein und holt sie daraus und sagt, hey, geht mal bitte sofort wieder in den Tempel und hört nicht auf zu predigen. Das heißt, du bist da mal wieder im Gefängnis und sollst, direkt mal wieder an den Ort gehen, wo du verhaftet worden bist. Und sie waren auch da so ermutigt und waren konnten nicht lassen, von Jesus zu sprechen. Sie wurden dann auf wundersame Weise aus dem Gefängnis befreit, waren da wieder im Tempel und predigten munter drauf los. Und dann werden sie wieder gefangen genommen und dann heißt es nämlich in der Apostelgeschichte 5, Vers 38, da sagt dann Gamaliel, das ist ein, einer von denen, der was dazu sagen hatte, der sagt, hey, ich sage euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können kurz vorher werden drei, vier andere aufgezählt, die auch irgendwie Aufruhr gemacht haben in Jerusalem. Da heißt es, hey, das hat sich wieder zerschlagen. Da waren so 400 ein bisschen aufmüpfig und dann äh, dann war wieder vorbei. Und hier heißt es, wenn es von Gott ist, dann wird es nicht zu stoppen sein. Und wurde es gestoppt? Hat es aufgehört? Nein. Wir haben Jahrhunderte, wir haben Tausende Millionen von Menschen, die wirklich dem lebendigen Jesus Christus begegnet sind, deren Leben verändert wurde. Und es wird, bis Jesus wiederkommt, nicht zu stoppen sein. Und hier geht es nicht um irgendeine komische Ideologie. Paulus sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe, nicht was. Wem? Jesus Christus. Und deswegen ist es keine schlimme, schwierige äh, Revolution, sondern es ist einfach das Leben pur. Gott ist das Leben pur, die Freude pur, die Freiheit pur. Und die Möglichkeit, als Menschen in Einheit zu leben. Und das können wir als Gemeinde schaffen. So will ich dich ermutigen. Wie sieht es aus, haben wir noch die abschließende Folie, wie sieht es aus mit deinem Glauben? Und wie sieht es aus mit unserer Einheit? Silas, könnt ihr... Prüf dich vielleicht kurz, dass du mal guckst, oh, dieser Vers, sie konnten nicht anders, als davon zu sprechen, was sie gesehen und gehört haben. Wie, wie, wie stark ist deine Beziehung, dein Glaube an Jesus? Glaubst du, dass er wirklich von Anfang bis Ende hier das Wort Gottes ist und in sich alles erfüllt hat? Alles, worauf man immer gewartet hat, alles, was man sich immer wünschen würde an Leben und Freiheit, ist in ihm. Glaubst du das? Wir brauchen Glauben, wenn wir durch Veränderung durchgehen. Und er kommt, wenn wir ihn anschauen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Wie sieht's aus mit unserer Einheit? Prüf dich, schau mal, denk vielleicht genau an die Personen, mit denen du Konflikte hast. Wenn ihr zu dritt mit Jesus zusammensitzen würdet, was würde er euch raten? Würde er sagen, es gibt eine Lösung oder würde er sagen, hey, sorry, müsste das selber durch, habe ich jetzt auch keinen guten Rat für. Mit Jesus haben wir die Möglichkeit, wahre Einheit zu leben, was nicht heißt, Schwamm drüber, sicherlich mehr als das. Aber zuallererst geht es erstmal um diese Offenheit und das Herz. Hey, was ist mit Jerusalem? Was ist mit Gemeinde? Oh ja, Jesus baut dran. Ich will nicht schlecht drüber reden. Es ist sicherlich nicht immer alles einfach. Aber mit Jesus in Einheit werden wir erleben, dass Gemeinde ein guter Ort ist, ein hoffnungsvoller Ort für Menschen hier drin und da draußen. Amen.